0: Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. ético. Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle, amigos, ¿cómo están? Les saluda Luz Gray desde Las Vegas, Nevada. Si usted nos escucha fuera de este hermoso estado de plata, muchas gracias por eso y también a lo mejor nos escucha fuera de los Estados Unidos, bienvenidos a este nuevo episodio. También le agradecemos que cada semana nos haga a favor de escuchar este podcast de The Nevada Independent en español donde bueno, le presentamos temas de política, inmigración entre otros, pero en estos meses amigos, desde febrero de hecho les vamos a estar presentando el reporte Carson donde se encuentra mi colega reportera Michelle Rindels, la otra voz de este podcast, ella está en la capital del estado, en Carson City reportando junto con otros dos colegas los detalles de los trabajos de la octogésima sesión legislativa estatal, así que en este podcast y hasta más o menos por allí de junio, a menos que haya una sesión especial, pues les vamos a estar presentando cada semana en español los detalles de lo que pasa allá en la legislatura estatal. Pero en este episodio en particular, nos vamos a ir a la ciudad de North Las Vegas. Si usted no vive aquí en el estado de Nevado, en Las Vegas, le comento que, bueno, pues es otra área que está creciendo mucho. Hay nuevos desarrollos urbanos, centros comerciales, incluso unos cines que se acaban de inaugurar. Entonces, esta área se está expandiendo y, por lo tanto, como es lógico, también. También crecen las necesidades para adaptarse a estos nuevos cambios. Así que en este episodio en particular yo tuve la oportunidad de conversar con el señor Serafín Calvo. Él es gerente de servicios de estacionamiento de esta ciudad de North Las Vegas. Es una nueva división que se está encargando ya de regular lo que tiene que ver, por ejemplo, con autos abandonados, estacionamiento irregular o ilegal. Y asegurarse principalmente que esta zona se vea mucho mejor, desde luego, para que con esta limpieza, digamos, de estos vehículos abandonados, o mal estacionados, no se afecte la parte comercial y las zonas habitacionales. Le invito a escuchar entonces esta versión podcast del programa de radio que tenemos todos los sábados a las 10 de la mañana en Las Vegas, Nevada, a través de la estación La Campesina 96.7 FM que sale aquí en la ciudad a las 10 de la mañana. Así que muchas gracias por escuchar Cafecito con Lucy Michelle. Y se ha preguntado usted por qué de pronto, por ejemplo, cuando vamos manejando o caminando vemos por ahí carros abandonados o a lo mejor a usted es a quien se le descompone el auto y bueno, lo tiene que dejar estacionado por días hasta que le es posible conseguir una grúa, pero ¿hay regulaciones para eso? ¿Qué tenemos que saber al respecto, amigos? ¿Cómo se puede mejorar esa situación? Bueno, pues quédese con nosotros aquí a escuchar la respuesta a esas y otras preguntas, ya que hoy voy a conversar con el señor Serafín Calvo, él es gerente de servicios de estacionamiento en la ciudad de North Las Vegas. Y también, por supuesto, le voy a invitar a que pues, se informe con nosotros en español acerca de en qué están trabajando los legisladores de Nevada, ahora que está pues, en pleno la octogésima sesión legislativa estatal, y y para eso, más adelantito, me voy a conectar vía telefónica hasta la capital del estado con la otra voz de este programa, mi compañera reportera Michelle Rindels. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque el tiempo es oro, ¿verdad? Como dicen por ahí. Así que, señor Serafín, eh, muchas gracias por venir a tomarse este cafecito con Lucy y Michelle. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Buenos días y muchas gracias. Este, fue un placer poder estar aquí. Es algo que creo que es muy importante para que la comunidad sepa Um, nos, nos afecta a todos y okay. especialmente a nuestra comunidad hispana
0: Eso es muy cierto, justamente eso quería puntualizar Es un, un tema que afecta a toda la comunidad en general Pero en este caso, pues, eh, la autoridad de la Ciudad de North Las Vegas Quiere que usted, que la comunidad hispana Tenga acceso a esta información en nuestro idioma Pues vámonos, eh, ahora sí que informando, ¿verdad? Acerca de esta nueva división que ha implementado La Ciudad de North Las Vegas ¿Cuándo comenzó a operar?
1: Mire, eh, empezó a operar uh, el 7 de enero de este año 2019. Um, llevamos uh, como seis meses uh, poniendo todo esto eh, en, en marcha. Uh, se tuvieron que hacer muchos cambios eh, internos porque esto, esta división no existía. Uh -huh. Entonces, que es algo completamente nuevo para la ciudad de no Las Vegas.
0: Y cuando es algo nuevo, desde luego, no tanto ustedes como autoridad. Como nosotros comunidad tenemos que trabajar juntos para aprender, ustedes para implementar y nosotros para aprender lo que va pasando. Pero más allá de pensar, digamos, que se trata de un nuevo servicio, lo interesante de esta nueva división es saber por qué se decidió que era necesario crearla. Señor, eh, la división que usted encabeza tiene objetivos bastante específicos. ¿Por qué surgió la necesidad de crear estos servicios de estacionamiento en la ciudad de North Las Vegas?
1: Mire, este fue algo muy importante, tan importante que las ciudades crear este crear este, esta división. Ah, la ciudad ah, nunca ha tenido esto, como dije anterior, nunca ha tenido esta división y ha tenido estos problemas de vehículos como cualquier otra ciudad. Esto no es único en Las Vegas, uh -huh. de que los carros se, se abandonan, se dejan en las calles. Y no nomás esos carros abandonados, simplemente violaciones a códigos municipales de estacionamiento ah, que tienen que ver con... Eh, estacionarse sobre una banqueta, que uh -huh. es una, una seguridad pública, uh -huh. a tapar las pipas de agua muy cerca a, a, a la intersección, cosas uh -huh. así. Y esto afecta a la ciudad. Pero lo más importante fue el deseo de, de la, la, los esfuerzos de embellecimiento de la comunidad. Uh -huh. La ciudad de, de Nor Las Vegas está creciendo, se está desarrollando de una manera sí. increíble. Y parte de eso es poder crear eh, que los bienes y raíces también suban eh, en valor. Uh -huh. Cuando un, una vez, un vecindario tiene vehículos abandonados y, y carros jonqueados la gente que está tratando de vender sus casas no pueden. Uh -huh. Y si las venden, las venden en un precio mucho más bajo, porque simplemente cosas tan sencillas como uh, limpiar las calles de vehículos que están abandonados afecta. Así que nos afecta a todos.
0: Sí, tiene mucha razón. Y bueno, ¿de dónde provienen los fondos para sostener o costear este nuevo servicio de la ciudad de North Las Vegas?
1: Um, los fondos uh, ahorita para empezar este es como un negocio nuevo para empezar eh, con todo. La ciudad de Las Vegas, de North Las Vegas, disculpe, trabajé para la ciudad de Las Vegas sí, eso, por 25 años. Eso le iba años, a comentar también. Uh, así es <risa> de que todavía me trabo. Uh, pero esos fondos vinieron de la ciudad de North Las Vegas, del General Fund, lo que se conoce mm, como el... el Fondo el, General. El, ¿no? Ajá, Fondo General. Uh -huh. Uh, la idea es de que al empezar este, este servicio, um, obviamente hay multas y cosas así, eh, y, eventualmente en el futuro... Um, se va a poder mantener por sí mismo Por medio de esos, de esos servicios
0: Y una vez más le agradecemos mucho que esté aquí en el programa Informando a nuestra comunidad en español De esto que está pasando Y que a veces nosotros vemos como algo pues muy común ¿Verdad? Pasamos por ahí, vemos esos autos Ya llenos de polvo, ya hasta a veces sin llantas Y se ve feo, tiene usted razón Pero también hay que pensar entonces Del otro lado, los dueños de negocio eh, Las personas de, de Dueños de casa donde están ahí Enfrente estacionados esos autos Y también como nosotros mismos cuando manejamos no estamos muy conscientes o desconocemos uh -huh. es, estas regulaciones, sobre todo pienso yo cuando acabamos de llegar a este país y venimos con eh, conocimiento del sistema de leyes en nuestros países, pero aquí no, ¿verdad? Así que son muchos factores. Eh, ya comentó usted un poquito, pero ¿la necesidad de crear esta nueva división se basó en la cantidad de quejas por autos abandonados?
1: Eso, eso es una parte, uh -huh. pero la parte principal uh, es el deseo de embellecer la ciudad. Um, anteriormente las quejas de este tipo de problemas uh, llegaban a la, al departamento de policía uh -huh. y obviamente como ustedes saben uh, la policía está bien ocupada uh, con otras cosas y toman prioridad esas llamadas de situaciones uh, violentas y cosas así y estas llamadas o estos deseos o esta necesidad de, de la comunidad de, de que se atendieran sus necesidades de estos tipos de vehículos de situaciones no estaban siendo atendidas
0: ¿Tiene usted más o menos un estimado o una aproximación de cuántas llamadas recibieron, digamos, el año pasado quejándose precisamente de estos autos ahí abandonados?
1: Sí, um, antes de que yo empezara, eh, obviamente yo, yo tuve que hacer mi, mi tarea y, y fue una de las preguntas que yo le pregunté al Departamento de Policía. Uh -huh. Y fueron en, en un año, uh, un, 12 meses, uh, aproximadamente 2,000. Llamadas para vehículos abandonados. Uh. Um, y eso, uh, uh, para clarificar, un vehículo uh -huh. abandonado significa un carro que no se mueve, uh, y no necesariamente tiene que ser un, un carro, puede ser un, un barco, una traila uh -huh. lo que sea, uh -huh. que no se mueve um, después de 72 horas, que no está en uso después de 72 horas. Después de 72 horas es considerado abandonado o que se está guardando en la calle, la vía pública.
0: También eh, ya mencionó un poquito, pero leí que una de las razones por las que se crearon estos servicios de estacionamiento en la ciudad de North Las Vegas fue precisamente para que la policía ya no se tuviera que enfocar tanto en esta situación de los carros. Ya usted nos dio un, un estimado de las llamadas, el número de llamadas, un volumen muy grande. Entonces ellos tienen que estar velando o enfocándose en velar por la seguridad de la comunidad. Entonces también otra pregunta que tengo es cómo vas a ver la gente que se trata de ustedes, porque estaban creo yo acostumbrados a ver a la policía haciéndose cargo de esto, pero cómo eh, van a estar ustedes en las calles o cómo va a saber la gente que son ustedes una autoridad eh, pues vigilando o supervisando este programa, ¿no?
1: Um, llevamos varios meses uh, haciendo entrevistas en las noticias, en inglés, uh -huh. uh, en, en el periódico, um, con cualquier persona que nos dé la oportunidad de compartir esta información, uh -huh. para que el público sepa y también uh, por los primeros uh, dos meses se, hicieron, se hizo una campaña de, de puros avisos, warnings, uh -huh. que se ponía la información sobre el vehículo pero no se le daba la multa. Okay. Era para que la gente supiera de que ahora estábamos nosotros a cargo de esto y con nuestros números de, de teléfono para que nos llamaran con cualquier pregunta.
0: Uh -huh. Eh, la la división es reciente, digamos, acaba de empezar este año. Uh -huh. ¿Cuántas personas hasta ahorita integran esta nueva división? ¿Tienen uniformes o eh, vehículos especiales? Porque estamos aquí hablando en uh -huh. la radio, ¿verdad? Pero a la hora de la práctica, así como si alguien está en la calle y dice ellos quiénes uh -huh. son o me van a dar un ticket o qué pasa, claro. ¿no?
1: Claro, es, es muy importante que los individuos eh, de nuestro departamento sean identificados como una persona autorizada para... Para estar haciendo lo que están haciendo, especialmente si están enfrente de su hogar, eh, viendo su vehículo. Eh, ellos están uniformados, tienen, tienen su placa uh, uh, oficial, uh, manejan vehículos de las ciudades de North Las Vegas con el, con el logotipo uh -huh. en la puerta que dice Ciudad de No Las Vegas parking uh, services. Uh
0: -huh. Pero ahora que usted ha estado explicándonos un poco más el tipo de trabajo que van a hacer los servicios de estacionamiento en Las Vegas, a lo mejor las personas ahorita que nos escuchan están pensando, híjole, ya van a empezar a dar más tickets o me van a dar infracciones eh, por estar ahí dejando mal estacionado el carro, ¿no? A lo mejor ese sentido de... Pues sí, ya tienen una nueva división y ahora me van a dar más tickets o más infracciones. Aclárenos muy bien, por favor, cuándo van ustedes a poner estas multas o eh, de qué se va a tratar esto para estar listos.
1: Muy buena pregunta. Mire, le puedo decir que llevamos uh, dos meses en la calle uh, y, 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 trabajando en esto y la mayoría del público que, que llegamos en contacto nos, nos dicen, nos agradecen, nos dicen gracias. Muchas gracias que finalmente están aquí. O sea, ha sido positivo uh, como nos han recibido los, los residentes. Obviamente que van a haber residentes que van a recibir multas. La idea con esta entrevista y las otras que hemos hecho es de que se eduque a la comunidad, de que sepan qué es lo que pueden hacer para prevenir que se les pueda dar una multa. Uh, todos trabajamos y, y nuestro dinero es muy importante para nosotros. Por eso es importante evitar de que se nos den multas para que sea un, un gasto adicional a, a nuestro presupuesto. Um, la, la, la violación más común es, son los vehículos, que, los vehículos que no están registrados. Si tienes un vehículo que no está registrado, no tiene las calcamonías vigentes y está en una vía pública, va a recibir una infracción. Uh -huh. Si los vehículos están en, en la vía pública o enfrente de su casa, aunque sea enfrente de su casa, pero es una calle pública, por más de 72 horas, se le puede dar una infracción. Um, se, en ciertas situaciones se dan avisos, pero ciertas situaciones... Um, es la ley y, y por eso es importante que uno sepa lo que es legal y no. Uh -huh. Si tus vehículo no tiene registración, no puede estar en la vía pública. Esa ya. es la primera.
0: Ok. Hasta ahorita decimos es poco tiempo, desde luego, pero ¿qué nos puede decir de lo que han visto, eh, de resultados? Como digo, sé que es poquito tiempo, pero yo me imagino que ya se empieza a ver alguna diferencia, ¿no?
1: Muchísima, muchísima diferencia. Le puedo dar, eh, el primer mes de enero fueron puros avisos. Ah, no se dio ni una infracción, fueron puros avisos. Fueron como 960 uh, casos. Y de, es, de esa cantidad, más del 50% cuando regresamos al tercer día, después de las 72 horas, para verificar si se había movido todo, más del 50% de estos, de estos vehículos ya se habían registrado o los habían movido al driveway o, o, o ya no estaba ese problema. Así es de que fue algo muy que me, me sorprendió a mí porque yo no esperaba ver una, una reacción tan positiva uh -huh. en tan corto tiempo.
0: Entonces, en esa primera etapa, si ustedes ya detectaban estos vehículos, dejaban ahí un aviso, un no aviso. daban ninguna multa. Exacto. Uh -huh.
1: Se ponía la calcomunía en el vehículo con el aviso y toda la información sobre lo que estábamos haciendo y un warning en el, en el, en el parabrisas.
0: Y ahora la pregunta también es, estamos diciendo la palabra multa, uh -huh. implica desde luego dinero y pues a nadie nos gusta tener que pagar una claro. infracción, ¿verdad? La cantidad de esa multa, ¿cuál es? Eh, ¿Va a variar? Eh, platíquenos un poco más de eso.
1: Eh, bueno, las, las multas varían, depende en la infracción. Uh, obviamente la más la más barata es de 20 dólares y la más cara es de 250 cincuenta uh, la más común que estamos viendo ahora es la que, la que les dije de no tener la registración vigente en un sí, vehículo. Sí. Esa es de $75 dólares. Si sucede de que su vehículo está registrado pero no tenías la calcamonía vigente en, el, en la placa, vienes a la oficina, muestras tu registración y se reduce a $25 dólares. Pero esa es la más común. La de $250, que es la más cara, es cuando se estacionan en un estacionamiento de deshabilitados sin uh -huh. la placa o el permiso de estar ahí.
0: ¿Eso también lo están ya supervisando más de cerca ahí en la ciudad de North Las Vegas? Claro que sí. Uh -huh.
1: Sí, y, y algo muy importante que me gustaría agregar acerca de esa, de esa infracción Fact. específica. Uh -huh. um, eh, hicimos un acuerdo con los voluntarios de la, del, del Departamento de Policía de North Las Vegas, que si se conocen como los VIPS, ellos son voluntarios que nos van a estar ayudando a escribir infracciones de esta, de esta violación en, en el estacionamiento de, de deshabilitados.
0: Sí, eso se ve mucho. Sí. Lamentablemente es una situación muy común. Y también le pregunto, ¿estos voluntarios van a tener su identificación? Uniforme. Y todo?
1: Ellos, ellos usan patrullas del Departamento de Policía, vehículos que ellos ya no usan. Eh, los, los usan ellos en su patrullaje ah, como voluntarios.
0: ¿En qué circunstancias la grúa se va a tener que llevar? Estos autos.
1: Sí, este, mire, es algo, es una parte del proceso de lo que hacemos. Eh, empezamos con la notificación en el vehículo. Si vemos que el vehículo apare, aparentemente es abandonado, no se está moviendo, se le pone una calcomunía anaranjada en la, en, en, en la ventana, a, avisándoles que tienen que mover el vehículo a, entre 72 horas. Si regresamos y el vehículo no se, ha, no se ha movido, no lo han movido, está ahí todavía, entonces se le pone una, una infracción. Y, y después de esa infracción de, de esa infracción por estar ahí más de 32 horas, um, entonces ya llega el proceso de, de tener que uh, llevarse el vehículo con la grúa mm. uh, la, la grúa si les llega a pasar algo así um, en la grúa que se está usando la compañía es Ewing Brothers, ellos están localizados en 1200 North A Street, calle A um, entre Las Vegas Boulevard y, y Owens um, ahí es donde se llevan los vehículos que tenemos que uh, recoger de las calles cuando no se mueven
0: Uh -huh. Y bueno, como le decía, si usted acaba de sintonizar el programa, estamos hablando de esta nueva división de servicios de estacionamiento que ha crea creado la ciudad de North Las Vegas y bueno, de las regulaciones que ellos están supervisando que se cumplan y tiene mucho que ver con estos autos ahí abandonados o estacionarse mal, estacionarse donde no se debe y otras cuestiones entonces ellos quieren que la comunidad sobre todo en nuestro idioma, pues tenga eh, conocimiento de lo que está pasando y también se prevenga, sepa lo que tiene que hacer para precisamente que no le den una multa o que no se lleve eh, su carro la grúa, ¿verdad? Pero estábamos hablando de esto del dinero, ¿verdad? De las multas, decíamos es muy difícil para muchas familias pues tener que juntar para pagar una multa, pero también me gustaría que nos eh, comentara acerca de las opciones que hay para pagar esta multa en caso de que lamentablemente pues nos hayan dejado por ahí una infracción.
1: Claro, es muy buena pregunta y es información muy importante para, para nuestra comunidad. Uh, o, obviamente la, la idea sería de evitar estas situaciones si podemos evitarlas pero en caso de que se les dé una multa y por uh, X razón uh, haya sido una situación de, de una emergencia médica una situación uh, que tal vez el oficial no haya visto o pueda ver o sepa usted tiene la oportunidad de apelar esta infracción ahí uh, se le da la oportunidad de apelarla al, al, al requerir esa apelación de nuestra división um, pone su infracción en, 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 en en una situación donde no puedes re recibir más recargos um, tardes, por no, no aclarar esto en los 30 días que se te dan. Y también hay la opción de, de poder, que se le pueda dar una reducción. Si tienes uh, situación financiera difícil, comprobando eso por medio de tus uh, impuestos, de tus talones de cheque, cosas así, puedes mostrar que tienes una, una situación económica no muy buena, se te puede reducir la infracción. Uh, por un 30% de lo que sea.
0: Mm, qué bueno también saber eso. Pero eh, estamos hablando, es una nueva división de servicios de estacionamiento en la ciudad de North Las Vegas, pero usted ya tiene mucho tiempo haciendo este trabajo, ¿verdad?
1: Sí, uh, llevo uh, 19 años. Yo trabajaba para la ciudad de Las Vegas uh -huh. haciendo esto um, y empecé este nuevo, uh, este nuevo desafío con la ciudad de North Las Vegas.
0: Y hablábamos, este no es una situación exclusiva de la ciudad de Nor Las Vegas, desde luego eso pasa en todos lados. ¿no?
1: Claro, claro, esto es una situación uh, no, no, no solamente nacional, pero en nuestros países también. Uh -huh. Es algo oh, que sí. si hay carros, uh, hay vehículos en la calle, van a haber situaciones de estas.
0: Sí, exactamente, y de eso vamos a hablar más adelante, pero es muy importante que a la comunidad le quede muy claro Número uno, que existe esta nueva división de servicios de estacionamientos en la ciudad de North Las Vegas. Número dos, que ya está operando, o sea, ya está en funciones. Y número tres, que se debe tener precaución de no dejar el auto estacionado por días ahí en las calles, de saber dónde estacionarlo apropiadamente, etcétera. Pero me gustaría que nos imagináramos, por ejemplo, que a una persona se le descompone el carro, este, no sé, a lo mejor se le ponche una llanta, ¿verdad? Y ya tiene que dejar ahí el auto, no se lo puede llevar, y en lo que llega la grúa. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasos tiene que tomar la gente para que la división que usted encabeza en la ciudad de North Las Vegas no dé una multa y para que la grúa no se lleve el carro?
1: Mire, para empezar, muchos de estos, muchas de estas situaciones en los, nuestras comunidades, nuestros vecindarios, empiezan con una, un complaint. Una a, un vecino, una queja uh -huh. que un vecino o alguien nos llama a la oficina y dice, mira, ahí está un carro que ha estado ahí dos, tres meses, aunque nomás haya sido una semana. Uh -huh. Y ahí empieza esa investigación. Lo que uno puede hacer para prevenir si nos pasa algo así uh -huh. es uh, no demorar lo que se tiene que hacer para arreglar ese vehículo. Muchas veces yo uso esta anécdota porque cuando éramos niños se nos decía nuestra madre ah, vayan a limpiar su cuarto y, y si no había seguimiento pues no lo limpiábamos. Uh -huh. Ya cuando había seguimiento lo hacemos. De la misma manera en esta situación si, si tenemos un vehículo que sabemos que no camina que sabemos que está ponchada la rueda en lugar de ir al juego en lugar de ir a ver la novela o de hacer otras cosas hay, hay que a, a hacer estas cosas para prevenir de que empiece ese proceso porque ya cuando llega la llamada a nuestra oficina sobre una dirección y un carro tenemos que empezar el proceso.
0: Sí, y justo más o menos ese es el seguimiento que quiero hacer, porque le decía, a veces no podemos controlar que el auto se descomponga o estas circunstancias, ¿no? De eh, a, hacernos cargo el mismo día. Hasta a veces circunstancias económicas, porque bueno, eso nos cuesta, pero sí podemos prevenir, entonces, que se llegue hasta ese punto donde los servicios de estacionamiento den esa multa o se lleve el carro, porque no tenemos registro o registración, como también se le conoce, porque a lo mejor ya expiró. Entonces, esa es otra parte donde nosotros podemos prevenir una situación así, ¿verdad?
1: Claro. Y también, uh, obviamente, pueden llamar a nuestra oficina. Si tienen una situación, una circunstancia que tal vez sea fuera de su control, eh, que no se les va a pagar hasta la próxima quincena, mm. nosotros entendemos eso y la comunicación es bien importante. Llam llamen a, nuestro, a nuestra oficina. Hay personas que hablan español. Uh, díganle la situación. Nosotros podemos prevenir de que empiece el proceso, Um, si usted se comunica con nosotros.
0: ¿A qué número tenemos que llamar o hay que ir en persona? ¿Qué hacemos?
1: Pueden llamar a la oficina. El número es 702-633-1560.
0: A ver, otra vez, díganoslo porque no, a lo mejor si lo vamos a ocupar hay que tenerlo ahí a la mano. Claro, es 702-633-1560. Ya hablamos de que estos autos abandonados, usando este ejemplo una vez más, porque es muy común, pues eh, se quedan ahí, se ve mal cuando la, eh, nosotros pasamos, los dueños de negocios, dueños de casa, en fin, es una situación difícil. Pero también hay que hablar del tema de la seguridad, porque ¿qué pasa con esos autos que están ahí abandonados? O sea, no nada más están descuidados, sino que puede a lo mejor atraer el crimen o algunas actividades delictivas, ¿no?
1: Es muy cierto, Luz, eso es algo que se ha comprobado en en las ciudades donde pasa esto. Um, a mí, me como les digo, he hecho esto por muchos años, me ha tocado ver estos vehículos abandonados, donde uh, como están abandonados, personas que andan por las calles uh, usando drogas, se meten a estos carros a usar eh, drogas y dejan las jeringas sucias en los vehículos. Los niños de curiosos y traviesos que somos o éramos, uh -huh. nos metemos a jugar en estos vehículos porque pues están abiertos y encontramos cosas que nos pueden uh, dañar o pueden dañar a nuestros hijos. Otra situación con estos vehículos, se empiezan a robar las llantas, se empiezan uh -huh. a robar las partes y exponen a, 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 los, a los niños que juegan en la vecindad o que van caminando a la escuela a situaciones muy peligrosas cuando no tienen ruedas los vehículos. Cuando uno juega la pelota en la calle y se va la pelota para abajo del vehículo, que es lo primero que hace un niño? Uh -huh. Trata de sacarla con el pie o la mano y esos carros pueden lastimar o caerles encima.
0: Sí, ya está el fierro oxidado a veces y bueno es una el fuente también. Hierro quebrado, de, de, roto, de el, claro. De, nos podemos a exponer a esas situaciones. Eh, ya mencionamos, pero me gustaría reiterarlo. ¿Dónde puede reportar la comunidad que un auto ha estado abandonado por más de estas 72 horas requeridas, no?
1: Mire, eh, eh, ahí hay, hay este eh, tenemos un una email que nos pueden mandar emails, correos electrónicos o al número que les di el 702-633-1560. Para los que quieren mandar un correo electrónico, el la dirección es parkinginfo um, arroba cityofnorthlasvegas.com. Um, y toda esta información también nos, nos pueden encontrar en las redes sociales bajo cityofnorthlasvegas.com. Uh, parking services.
0: Bueno, pues algo que usted quisiera agregar.
1: Sí, mire, una de las cosas que me gustaría que nuestra comunidad supiera es que cuando venden un carro o compran un carro en la calle, muchas veces um, esos vehículos ya recibieron infracciones um, y, y usted compra un carro sin saber y esas infracciones, es, es 100 dólares cada multa por esa infracción de vender el carro en la vía pública, usted asume esa responsabilidad y muchas veces es muy difícil aclarar quién, quién es el dueño verdadero de ese carro, quién recibió las infracciones porque ya se vendió dos, tres veces uh, desde la última vez que se registró. Una de las cosas que recomendamos y vemos mucho es que si usted va a vender un carro, que, que agarre la información de la persona que la va, a quien se la va a vender, porque muchas veces esa persona a quien usted se la vende, uh -huh. no lo registra y lo vuelve a vender, y usted es el último que ha sido registrado en ese carro y las multas le van a caer a usted. Así que por favor, Prevenir tomando los datos de la persona a quien les compra el carro. La licencia eh, de conducir, nombre, dirección, fecha y una firma. Si no tienen un, un bill of sale o un comprobante de venta, este, en un papel, pero con la información necesaria como comprobante para cuando llegue esta situación, usted uh -huh. se pueda prevenir. Estar prevenido, protegerse.
0: esa es la, la palabra, prevenirse, protegerse y sobre todo también tener conocimiento de esta nueva información. Le agradezco mucho, señor Serafín, por venir aquí a Cafecito con Lucy Michelle para que la comunidad tenga más información del trabajo que está realizando, sobre todo pues en nuestro idioma. Así que muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Una vez más, muchas gracias al señor Serafín Calvo, gerente de servicios de estacionamiento en la ciudad ciudad de North Las Vegas y bueno, ahora amigos, acompáñenme a la vía telefónica para escuchar el reporte de mi compañera Michelle Rindels, así que nos enlazamos hasta Carson City, la capital de Nevada, para saber qué pasó en la semana por allá y bueno, en qué están trabajando quienes lo representan a ustedes, es decir, los legisladores de Nevada. Este es el reporte Carson. Hola Michelle, ¿qué tal de trabajo? Hola Luz y amigos de La Campesina.
2: Entre más pasan los días en la legislatura estatal, hay más información para reportar, pero hoy quiero informarles acerca de un reporte que salió sobre si el estado de Nevada está realizando demasiadas pruebas estándar en las escuelas.
0: A ver, Michelle, eso suena interesante. Yo he escuchado que a veces los padres de familia comentan que en las escuelas le dejan mucha tarea a los niños, pero en el caso de si se están haciendo demasiadas pruebas en las escuelas del estado, el debate está entre algunos maestros para poder entender bien de qué se trata todo esto, que es en sí ¿Una prueba estándar o estandarizada, Michelle? Sí, Luz, una prueba estándar es, una prueba que muchos
2: estudiantes hacen en el estado y los resultados no son parte de las notas de un estudiante, pero ayudan a los oficiales para medir el rendimiento de cada escuela y del estado en total. Un ejemplo es la prueba SPAC, también conocida como Smarter Balance, o el examen WIDA para estudiantes que están aprendiendo inglés.
0: Eh, ya publicamos la noticia en español o este reporte que tú hiciste, lo pueden leer en Nevada Independiente en español, pero platícanos ¿De qué se trata este reporte o esta auditoría que se dio a conocer recientemente? Si sí, los, los legisladores pidieron hace dos años que el
2: Estado revise la cantidad de pruebas que ofrece a los alumnos. Muchos maestros y padres creen que se dedica demasiado tiempo en las aulas a prepararse para las pruebas y no hay suficiente tiempo para el aprendizaje normal y temas que no están en la pruebas, como historia y a veces ciencias. También dicen que algunos niños tienen mucho estrés antes de los exámenes.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿cuáles fueron algunos de los resultados de esa auditoría? Porque es de muchas páginas. Sí, lo sabía. Varias sugerencias y observaciones.
2: Um, uno es que el personal del Departamento de Educación de Nevada está altamente capacitado y está muy en sintonía con las necesidades de los distritos escolares de Nevada. Uh, los evaluadores dijeron que el estado debería trabajar para determinar si pueden encontrar más dinero para implementar mejoras. También los educadores generalmente desean que los datos de las pruebas sean más consistentes para informar las instrucciones, pero también quieren reducir el tiempo que se dedica a las pruebas. Pero la Asociación de Educación del Estado de Nevada criticó el informe. El sindicato de maestros dijo que el reporte se produjo más de un año después de la fecha límite establecida por la legislatura para el 1 de diciembre de 2017 y no incluyó un plan de cómo optimizar las pruebas como se especifica en el proyecto de ley.
0: Sí, porque esa es otra parte importante, saber los resultados o por qué los resultados de ese reporte provocaron desacuerdos por parte del sindicato de maestros allá en la legislatura, ¿no? Muchos maestros y... También legisladores están muy
2: decepcionados de este reporte. Es porque creen en sus corazones con mucha confianza que el nivel de pruebas es demasiado alto. Y el reporte no fue tan estricto en contra de las pruebas. También querían más sugerencias de cómo eliminar el número de exámenes o consolidarlos. Uh, el reporte no ofreció muchas sugerencias al respecto.
0: Pues vamos a seguir informando entonces de estos y otros temas, Michelle, desde la legislatura. Así que, amigos, los quiero invitar a que por favor lean más detalles de esta y otras noticias. Tómense el tiempo de leer de Nevada Independiente en español para que tengan todavía más información. Así que vamos a seguir muy de cerca lo que pasa en la legislatura. Michelle, pues te llamo entonces la próxima semana para tu reporte desde Carson City, la capital de Nevada. Y a ustedes, amigos, les damos las gracias por escucharnos que tengan una semana llena de éxito. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada. Y yo soy la
2: reportera Michelle Rendell con The Nevada Independent
0: en Español. Nuestro
2: estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz.
0: Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias en vivo producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. The Nevada Independent en Español, nuestro estado, nuestras noticias, es Nuestra, nuestra Voz. voz.